0: Herzlich Willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Corporate Happiness Podcast. Heute gibt es eine Premiere. Ich habe nämlich gleich zwei Interviewgäste. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Geschäftsführer Benjamin Thompson und der Referentin der Geschäftsführung Verena Streich von HPCO, dem hanseatischen Personalkontor. Verena und Benni haben gemeinsam ihre Botschafterausbildung bei Corporate Happiness im Jahr 2018 abgeschlossen. Ich spreche mit ihnen in erster Linie darüber, was sich seitdem bei HPco verändert hat und wie sie ihr Wissen aus der Ausbildung in ihrem Team und im gesamten Unternehmen umgesetzt haben und immer noch umsetzen. Es ist eine wirklich inspirierende Folge, die wieder einmal deutlich macht, welche Art von Wachstum wir in Unternehmen anstreben sollten, dass Wertschöpfung durch Wertschätzung funktioniert und dass sich Happiness wie ein Leuchtfeuer im Unternehmen verbreiten kann, wenn die richtigen Leute am Werk sind. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele inspirierende Momente mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Verena, lieber Benjamin oder Benny, darf ich hoffentlich auch sagen, während dem Gespräch, so habe ich dich zumindest damals kennengelernt, schön, dass ihr da seid. Ja,
2: darfst du sehr gerne. Hallo Lisa. Ja,
1: danke dir. Zwei ehemalige Botschafter auch aus meinem Programm, und ich freue mich total, ihr beiden, dass wir uns jetzt mal hören. Nach so vielen Jahren, wir haben gerade festgestellt, vier Jahre ist es her. Und ich bin jetzt auch schon ganz neugierig und gespannt, was ihr so zu berichten habt. Also Verena Streich, Benjamin Thompson von Hapeco. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Erzählt doch mal kurz, was macht die Hapeco überhaupt? Vielleicht gibt uns da mal ein kleines Intro, was die Hapeco macht. Und ja, vielleicht auch, wie ihr überhaupt zu dem Thema gekommen seid.
2: Ja, also das würde ich dann mal gerne übernehmen. Vielleicht einfach vorweg: erstmal, wir waren ja nicht Botschafter, wir sind ja immer noch Botschafter. Yes. Sehr <lacht> und gut. vielleicht zu Hapeco einfach nur ganz kurz in Zahlen oder Keys und Figures letztendlich. Ähm, es ist so, Hapeco ist eine Personalberatung, die vor allen Dingen den Mittelstand berät bei der Besetzung von Fach- und Führungskräftepositionen. Wir sind jetzt im nächsten Jahr dann 20 Jahre alt, das heißt, wir sind gegründet worden 2003 und sind vertreten an über 20 Standorten, vor allen Dingen in Deutschland und jetzt auch in Österreich und besetzen mit knapp 200 Mitarbeitern, wovon dann etwas über 100 Personen Beraterinnen sind, ähm, pro Jahr um die 1700 Positionen in Unternehmen. Und das geht dann wirklich los von, der, von dem Spezialisten, meinetwegen Bilanzbuchhalter, Bilanzbuchhalterin bis hin zur Geschäftsführung.
1: Okay, wow. Ich glaube, damals wart ihr noch nicht so viele Mitarbeiter. Ihr seid jetzt ganz schön gewachsen, ne? Meintest du vorhin auch im Gespräch.
2: Ja, das stimmt. Also es sind zwei Dinge passiert. Zum einen sind wir wirklich sehr gewachsen in den letzten vier Jahren und wir waren vorher ein System von sechs eigenständigen Organisationen, die wir dann auch zusammengeführt haben zu einem. Das war so eine der Kernaufgaben von meiner Kollegin und mir, was natürlich dann auch viele kulturelle Aspekte hatte. Und da hat sich natürlich Corporate Happiness auch sehr ausgezahlt.
1: Cool, ja, magst du da mal direkt äh, weitermachen? Wie kam es denn damals dazu? Ich weiß gar nicht mehr genau, wer von euch beiden auf Corporate Happiness gekommen ist oder wer da so die Initialzündung gegeben hat. Vielleicht könnt ihr uns da mal mitnehmen, damals vor über vier Jahren.
2: Ja, also gestartet ist es tatsächlich über einen Vortrag, den ich gehört habe bei einem Mitarbeiterbegeisterungskongress in Osnabrück. Das ist schon etwas länger her und da war unter anderem der Olli Haas äh, als Speaker und hat dann dort auch den Obst als, als Film vorgestellt und hat dann insgesamt in seiner Keynote auch dieses gesamte System Corporate Happiness einfach mal vorgestellt. Ich war vom Titel erstmal etwas irritiert. Als ich dann aber gehört habe, was dahinter steckte, war ich sehr schnell angefixt und begeistert und habe gedacht, Mensch, das könnte doch auch was für uns sein. Und habe dann damals mal bei mir im Team gefragt, wer Lust hätte, mich zu begleiten bei der Ausbildung. Und Da hatte sich dann auch sehr schnell Verena gefunden und äh, auch noch zwei andere, die dann kurz nach uns dann die Ausbildung gemacht haben, um zu sehen, was steckt eigentlich dahinter und wie können wir das für uns nutzen. Und so ist es dann letztendlich halt zustande gekommen.
1: Mhm, cool. Verena, wie war es damals bei dir, als der Benny dich? angesprochen hat, warst du auch direkt Feuer und Flamme oder auch erstmal noch ein bisschen skeptisch wegen dem Namen? Das hören wir ja öfter mal.
3: <lacht> äh, nee, skeptisch eigentlich gar nicht. Also ich hatte davon vorher noch überhaupt nichts gehört und äh, Benny kam dann zu uns ins Büro und äh, zeigte überall diesen boomweg Film, äh, diese Kurzfassung davon und, und begeisterte uns irgendwie gleich alle und ich dachte, oh, das ist ja ein Super Thema, weil äh, als Assistenz, man möchte irgendwie immer den Kollegen das Büro nett machen und irgendwie vielleicht kleine Impulse geben und so. Und ähm, ich hatte gar nicht so eine konkrete Vorstellung, äh, wie sehr das auch äh, mit mir selbst zu tun hat. Ich war, bin eigentlich eher damit eingestiegen zu sagen, okay, ich kann anderen ganz viel Gutes tun. Ähm, ja, aber dann kam natürlich während der Ausbildung äh, so ein bisschen, ja, was heißt die Überraschung, was natürlich gut war, ähm, zu wissen erstmal, dass man äh, als erstes an sich selbst arbeitet.
1: Ja, ja, das stimmt. Das hören wir auch öfter mal so in der Ausbildung, dass die Leute dann überrascht sind. Und eigentlich ist das ja so der Weg. Wir haben ja die Auf Ausbildung auch so aufgebaut. Da erinnert ihr euch ja vielleicht auch noch so an My Happiness womit es eigentlich immer beginnt, also ich muss erstmal irgendwie bei mir selbst anfangen, erstmal schauen, so, ja, was ist denn eigentlich überhaupt so bei mir los, was nehme ich auch so mit in meine Position auch natürlich dann in die Firma und, ähm, und dann von dort natürlich so dieser Weg, so ich in meinem Job, Job Happiness und dann auch noch ich im Unternehmen, so mit den Kollegen, im Team, wir hier bei Hapeco, und ähm, was mich interessieren würde, also ähm, Benny, du hast es gerade schon gesagt, du warst eben dann irgendwie so angefixt, Gab es denn auch irgendein, also war es dann einfach so ein persönliches Interesse, so an, weiß nicht, manchmal hat ja auch jemand einfach nur Lust an persönlicher Weiterentwicklung und findet es irgendwie spannend, so die Themen, oder hattest du schon auch im Hinterkopf so, eigentlich stehen wir gerade bei Hapeco auch an so einem Punkt, wo das uns, glaube ich, gut tun würde, also kannst du dich dann noch erinnern, was da so ein bisschen dein Anliegen war?
2: Tatsächlich war es so, dass ich ähm, so ein bisschen getrieben war ja immer durch das Wachstum, was wir ja auch schon vorher hatten und das war natürlich immer sehr betriebswirtschaftlich geprägt und ich habe mich sehr gut wiedergefunden in dem, was Bodo Jansen damals gesagt hatte, in, auch in dem Umstagsbogenweg-Film, wo er auch gesagt hat, er ist eigentlich ein Kennzahlenmensch gewesen und hat halt fest an diese Kennzahlen geglaubt die auch okay sind, nur letztendlich darum, wie kommen diese Kennzahlen eigentlich zustande und letztendlich, wie arbeiten Systeme und auch Menschen in Organisationen miteinander, das ist dann ja nochmal eine ganz andere Geschichte und das hat mich dann schon selbst sehr interessiert und ich habe mich einfach gefragt, wie kriegt man das hin, dass man äh, Mitarbeiter ein möglichst positives oder ein möglichst positives Umfeld schafft, um auch diese Produktivität einfach dann auch wirklich zu haben, also dass das kein Widerspruch ist und das war ja auch dieser für mich legendäre Satz, Wertschöpfung durch Wertschätzung, den fand ich klasse. Ähm, dass es also kein Widerspruch ist, sondern mehr letztendlich ähm, einfach ein, ein Paar ist, was gut zusammengehört. Und ich wollte halt ganz gern lernen, okay, wie oder wie machen es andere letztendlich? Und ähm, das war so ein bisschen der Beweggrund da an der Stelle.
1: Okay, verstehe. So, und dann habt ihr beide teilgenommen in der Ausbildung damals in München, April 2018, Verena, hast du vorhin gesagt, war die Ausbildung zu Ende. Ähm, war denn da so, gab es in der Ausbildung für dich, Verena, auch mal so Punkte, wo du gemerkt hast, so puh, war wow, irgendwie... Jetzt doch gar nicht so einfach. Oder also so, heißt du, so Hürden auch, die man nehmen musste. Vielleicht ist das auch mal ganz spannend für Zuhörer, dass man nicht, nicht immer nur darauf eingeht, was alles toll war, sondern gab es vielleicht auch mal Herausforderungen. Ja,
3: auf jeden Fall. Weil, wie schon gesagt, dass man sich so sehr mit sich selber beschäftigen muss oder oder es dann auch macht, das ist schon irgendwie ja teilweise eine Herausforderung. Auch ich denke da an dieses Bild, was wir gemacht haben, wo äh, so Berge drauf waren und wo, wo so Zwischenziele sind und was ist denn das Ziel und was ist eigentlich der Sinn des Lebens und wo will ich halt wirklich hin? Also es ist alles, ähm, man kommt aus einem stabilen Umfeld und, und alles ist irgendwie toll, man hat tolle Arbeitskollegen und, und ähm, ja, lebt manchmal so ein bisschen blauäugig auch in den Tag hinein und sich dann so... Selbst oder, oder tiefgründiger mit sich selbst auseinanderzusetzen, das hat schon, ja, da waren schon einige Hürden dabei. Da muss man schon mal über seinen eigenen Schatten springen, zu sagen, okay, da gehe ich jetzt auch wirklich in die Tiefe rein und da muss man vielleicht auch manchmal schlucken, zu sagen, bin ich hier richtig oder muss ich vielleicht irgendwo doch nochmal anders abbiegen? Ähm, ja, hm. das hat schon einiges mit einem gemacht, muss ich sagen.
1: Hm. Wie war das für dich? Benni, hast du das auch so wahrgenommen?
2: Ähm, ja, natürlich. Also es ist ja nicht immer nur eitel Sonnenschein. Ne? Also natürlich gibt es spannende Themen, wo man sagt, da ist man Feuer und Flamme oder da, da hat man auch positive Assoziationen oder da kommen positive Vibes rüber etc. Ne? Das ist wirklich auch schön oder auch mal ein bisschen zu spinnen, ein bisschen zu träumen, an der Haltung zu arbeiten etc oder auch ähm, bestimmte, ich sag mal, auch mal von so Inputs zu bekommen, was auch so Hirnforschung angeht etc., das fand ich schon sehr spannend und natürlich gibt es aber auch dann irgendwann mal so Phasen, wo man denkt so, okay, da beschäftigt man mit sich vor allen Dingen, genau, und auch seinem eigenen Leben oder auch mit bestimmten Umständen oder ähnlich, wo man dann hinterfragen muss, okay, bin ich hier eigentlich wirklich gerade im richtigen Setting oder letztendlich, äh, man hinterfragt sich selber auch oder dann hat man auch mal so eine Konfrontation mit, mit der eigenen Lebensspanne, das gab es ja auch so eine Übung, wo man das Zentimetermaß genommen hat und geguckt hat, okay, wie viel Lebensspanne noch so ungefähr, ähm, sind natürlich alles Themen, die man nicht im ersten Schritt ganz gerne dann irgendwie so bearbeitet, weil das ja auch ein, jemand, oder einen mit etwas konfrontiert, was vielleicht auch nicht unbedingt immer angenehm ist. Im Großen und Ganzen, muss man aber sagen, ähm, gehörte das irgendwie dann nachher dazu und es war eine tolle Erfahrung.
3: Ja, das definitiv.
2: Ja, und das hilft ja auch, andere Dinge besser zu verstehen.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube gerade, also ihr habt jetzt beide ja so Aspekte oder Inhalte von dem Modul 2 witzigerweise angesprochen und das Modul 2, also es ist eins meiner Lieblingsmodule, aber es ist schon immer ein Modul, das immer sehr viel so innere, <lacht> ja, innere Widerstände hochholt bei den Teilnehmern. Also das erlebe ich oft und gleichzeitig finde ich, ist es so ein Modul, das langfristig gesehen total großen Effekt auch haben kann, so auf das eigene Leben dann auch. Um, und dann nehmt euch, also nehmt uns mal mit, wenn, also ihr habt dann diese Ausbildung gemacht, neun Monate, und wie war das denn dann, als ihr dann so als frisch gebackene Kulturbotschafter oder Corporate Happiness Botschafter, hieß es damals noch, mittlerweile nennen wir es jetzt Kulturbotschafter, aber Corporate Happiness Botschafter, seid ihr dann rausgegangen mit eurem Zertifikat und wie wie war das denn dann? Also seid ihr dann direkt ins Tun gekommen? Seid ihr auch schon während der Ausbildung ins Tun gekommen? Wie haben auch so die Kollegen und Kolleginnen auf euch reagiert? Wie war denn da so euer Spirit? Weil ich bekomme auch da oft zu hören, dass es dann immer gar nicht so einfach ist, es dann so umzusetzen im, im Unternehmen und dass es dann auch Skeptiker gibt und so. Wie war das bei euch?
2: Ja, ich würde mal starten. Also letztendlich, was toll war, war, dass gerade Verena ja auch die Energie mitgenommen hat, gleich wirklich mit zu starten. Also das heißt, eigentlich haben wir schon so nach jedem Modul immer irgendwelche Ideen mit übernommen, versucht zu gucken, wie passt das letztendlich in unser kleines System und ähm, was können wir davon mitnehmen, wo können wir mal auch ein bisschen was kopieren. Da waren wir so ein bisschen die äh, Corporate Happiness Chinesen, sage ich einfach mal. So also gerade, was so die Startup Packages anging für neue Mitarbeiterinnen oder ähnliches. Also das war schon eine tolle Geschichte und da hatten wir auch zum Glück zwei, drei Kolleginnen, die auch da wirklich sich super integriert haben und auch Spaß daran hatten, da bei der Umsetzung zu unterstützen. Ich glaube, unser Thema war dann nachher, dass wir sehr schnell an sehr viele Themen rangegangen sind und dann fiel man relativ schnell, aber auch in so ein Loch weil man gedacht hat, so, und was denn jetzt noch? Man hat immer so das Gefühl, ja, wir müssen noch mehr tun, wir müssen noch mehr tun, wir müssen noch mehr tun. Und das hatten wir, glaube ich, auch mal thematisiert. Ich glaube, das war dann so nach dem zweiten, dritten Modul. Da hatten wir dann, glaube ich, mal sowohl mit dir als auch mit Olli dann mal gesprochen. Und jeder uns ja auch sagte so, jetzt mal halt mal den Ball flach. Das ist ein langfristiges Spiel hier. Ähm, ihr macht schon so viel auf einmal. Ihr nehmt mal so ein bisschen die Pace raus. Ähm, das hat dann auch schon beruhigt. Und ähm, das war dann ganz gut. Also ich würde sagen, die Umsetzungsorientierung war insbesondere am Anfang extrem hoch nachher gab es dann mal irgendwie so ein Loch, wo man sich wieder so vom Alltag so ein bisschen einholen lässt, bin aber in total, inzwischen total froh und gerade heute hatten wir wieder eine Aktion, wir haben so ein kleines Team, die nennen sich dann die Happy Happicos, die sich immer wieder mal zu bestimmten Situationen dann eine Überraschung ausdenken, die wirklich der gesamten Organisation zugute kommt und das sind ja oft wirklich einfach nur ganz kleine Kleinigkeiten, die aber einen Rieseneffekt haben. Und das ist dann wirklich spannend zu sehen und ich sehe dann meine Rolle zum Beispiel auch immer darin, einfach eher in diesem ich lasse es zu und unterstütze es und befähige sozusagen. Also ich gebe die den die Rahmen, dass sie sich halt dort frei bewegen dürfen. Und äh, zu, zum Glück sieht es inzwischen meine ähm, Geschäftsführungskollegin auch so, die am Anfang ein bisschen skeptisch war, sich dann aber total hat überzeugen lassen und äh, jetzt auch totaler Fan ist und ähm, die jetzt da wirklich als eigenständige Gruppe total super agieren.
1: Die Happy HP-Kurs, -Happy Verena, du bist die, warst du die ähm, Gründerin von den Happy HP-Kurs oder wie kam das? <lacht>
3: Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es entstanden ist. Also das war nach dem Unternehmenszusammenschluss. Ähm, und ähm, eine Kollegin ähm, bei uns mit in Hannover, die dann auch die Ausbildung mitgemacht hat, ist auch mit dabei. Und äh, zwei Kolleginnen aus Hamburg, äh, die ist das Thema auch brennend interessiert. haben Wir haben uns irgendwie zusammengeschlossen, um zu sagen, okay, wir... Ähm, ja denken uns zwischendurch immer mal so Kleinigkeiten aus und ähm, ja machen so Teamaktionen. Und ähm, da sind Sachen dabei, wo wir sagen, okay, das war, da wollen wir das auch, dass alle Standorte da irgendwie mitgehen, wie jetzt mit dieser kleinen Osterüberraschung. Da sind dann vorher die Assistenzen mit eingebunden worden, ähm, <lacht> die Kollegen dann zu überraschen. Es gibt aber auch ähm, Aktionen, die wir so... Streuen und da kann sich jeder quasi bedienen, der möchte. Also wir hatten zum Beispiel auch so die Idee nach, nach dem ähm nach der letzten Corona-Phase, wo wir wieder ins Büro durften, so ein kleines Welcome-Back zu machen und haben da zum Beispiel auch rote Teppiche in den Büros ausgerollt und Sektempfang gemacht, <lacht> kleine Häppchen. Und dann standen wir quasi am Eingang und haben die Mitarbeiter begrüßt und hatten Luftballons und, und so, ah, so eine kleine Welcome-Back-Party gemacht. <lacht> Aber wo ich ähm, auch gerade noch drauf hinaus wollte, äh, zu dem Ursprungsthema, was wir so auch aus der Ausbildung mitgenommen haben, was auch ähm, jetzt langfristig hält, was ich auch ganz wichtig finde, sind äh, unsere Unternehmenswerte. Also weil ähm, in einem Modul haben wir ja auch Werte besprochen und die gab es vorher bei uns noch gar nicht. Und die haben wir äh, quasi... Ähm, sind wir das Thema angegangen und, und haben das dann immer noch mal so ein bisschen äh, diskutiert, bis wir gesagt haben, ja, also eigentlich wäre es total wichtig, Werte für dieses Unternehmen zu erschaffen und haben auch ähm, damals, als die große Struktur noch nicht gab bei uns im Unternehmen, äh, im kleineren äh, zusammengesessen und ähm, die Mitarbeiter mit einbezogen und haben erstmal eine Abfrage gemacht, wofür äh, steht Hapeko für euch, ähm, was bringt ihr denn für Werte auch mit ähm, und, und was erwartet ihr vom Unternehmen? Und ähm, das war ähm, auch ein ganz schöner Prozess, den wir eigentlich so, ich glaube, den haben wir dann so nach unserer Ausbildung 2018 dann ins Laufen gebracht. Und korrigiere korrigier mich, Benni, ähm, wir waren dann auf einem guten Weg. Wir hatten dann ein Jahrestreffen mit den ähm, ehemaligen vier Standorten von Benny und ähm, haben dann dort final die Werte dann auch festgelegt. Und das war dann, glaube ich, Ende 2018, müsste das gewesen sein, ne?
2: Also es war wirklich ein iterativer Prozess, der ähm, sehr gut gelebt wurde und vor allen, vor allen Dingen auch wirklich andere Leute dann die Verantwortung für übernommen haben. Also es kam wirklich aus der, aus dem Team heraus. Also ich war dann sozusagen nur Begleiter des Ganzen und fand das total spannend, das zu Also es war wirklich eher so bottom-up, ne? Und ähm, das Interessante war dann, dass nach der Fusion, wo wir ja ungefähr dann fünfmal so groß geworden sind, dass ist immer mehr dazu kam, dass andere Standorte oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie mal dann immer so, so diese Wertekarten mal gesehen haben, irgendwo in den Büros oder dann, weil wir es ja auch aufgehängt haben in den Fluren, in den alten Standorten, und dann auch gesagt haben, so Mensch, warum haben wir das eigentlich nicht? <lacht> und so wurde es dann so nach und nach übernommen, bis dann auch unsere Personalentwicklung, die wir ja auch hier zentral aufgehängt haben, ähm, das dann auch jetzt übernommen hatte und dann jetzt sogar ein fester, integraler Bestandteil der Ersteinführung ist. Also das heißt, jede Person, die bei uns neu anfängt, sei es im Beratungsgeschäft oder auch letztendlich im Supportbereich, ist dann ja mal für zwei, drei Tage in so einer Einführungsschulung, in so einem Workshop, meistens dann hier in Hamburg. Und ein Teil des Ganzen ist dann immer fest eingeplant, unsere Werte, wo wir wirklich eine Stunde lang Minimum mit den neuen Kolleginnen und Kollegen dann über unsere Werte und auch deren bisherigen Werteerfahrung dann sprechen. Ähm, und das ist dann wirklich meistens der Part, wo ich persönlich dann auch mit dabei bin, damit man auch wirklich sieht, dass es wirklich, ich sag mal, auch von mir als Geschäftsführer dann auch wirklich ein ganz wichtiges Thema, das es dann äh, treibt und jeder auch dafür dann auch dann gerade stehen sollte, selbst wenn man auch irgendwie gegen Wert verstoßen wird, ähm, dann auch wirklich aktiv zu werden und zu sagen, so, hey, ich habe hier irgendwie eine, eine Dissonanz, ähm, lass uns bitte darüber sprechen und dass dann auch wirklich dort dann das Gespräch gesucht wird und das wird auch gut angenommen.
1: Mhm. Cool, also das passt auch vor allem zu, zu dem, was ich vorher noch gefragt habe, mit gab es auch Skeptiker, weil ich finde, gerade bei diesem Thema Corporate Happiness ne und dem Namen und dem Wording und so, da ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was das ist, so da sind halt oft auch die Skeptiker noch ein bisschen größer, aber wenn es jetzt um sowas geht wie Leitbild und Werte, dann holt man eigentlich die Mitarbeiter ganz gut ab, also auch die, die sich jetzt vielleicht mit diesem Happiness-Thema nicht so identifizieren können, aber das, also die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, dass dieses Leitbild-Thema auch so ein ganz fundamentales dann auch ist dass die meisten auch sehr gut annehmen können. Ja, mhm. Schön. Ja, also
2: man muss immer sagen, es ist nicht immer 100 Prozent, mhm. aber wenn jetzt zum Beispiel, wir machen immer wieder auch äh, Pulschecks, das heißt, wir machen anonymisierte Umfragen in gewissen Abständen, ähm, auch zur Zufriedenheit in der Organisation. Und meine Kollegin und ich sagen immer, ähm, wenn wir mehr als 80 Prozent der Leute erreichen und äh, die wirklich einen Zustimmungswert von über 80 Prozent haben, ich glaube, dann läuft vieles richtig. Ne, also 100% sind eher unmöglich, aber letztendlich, wenn man wirklich so den Großteil der Mannschaft hinter sich hat und die die Dinge mitnehmen und auch schätzen und auch verstehen, ähm, dann hat man schon viel erreicht.
1: Hm, ja, ja. Wenn ihr jetzt... Mal zurückblickt, also auf Hapeko, bevor ihr jetzt mit diesen Themen gestartet seid und HPCO jetzt, ich meine klar, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil ihr jetzt natürlich auch einfach deutlich größer seid noch als damals, aber würdet ihr sagen, so, das fühlt sich jetzt auch anders an, also wir machen Dinge anders in unserem alltäglichen Tun hier bei Hapeko durch die Impulse aus der Ausbildung? Oder ist es schwierig, das so zu, ja, in Worte zu fassen? Also ich finde es jetzt gut nach dem Unternehmenszusammenschluss,
3: muss ich sagen, ähm, weil wir jetzt dadurch ähm, übergreifend mit den Standorten ja viel versuchen, auch viel enger zusammenzuarbeiten und wir erreichen jetzt halt auch die große Masse. Das finde ich halt super. Vorher waren es halt ähm, nur vier Standorte und, und dadurch, dass man jetzt auch übergreifend Kollegen hat, die sich auch für das Thema interessieren und wir haben jetzt auch noch drei weitere Kollegen in die äh, Ausbildung geschickt, die sind jetzt äh, äh, gerade erst gestartet und also sind auch schon Feuer und Flamme, die werden auch Teil unseres Happy Hapeko-Teams werden. <lacht> das heißt, wir, wir wachsen auch und ähm, ich finde es total schön, dass man ähm, mit den Aktionen, die wir machen ähm, und wir haben auch wir treffen uns auch ähm, digital alle zwei Wochen und besprechen, äh, was was könnte als nächstes vielleicht auf dem Programm stehen. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt auch gerade wieder ein... Ähm Mitarbeiter-Spendenlauf, den wir während Corona-Zeiten ins Leben gerufen haben. Es war erst ganz klein und ähm, ja, wir, also es ist nicht nur ein Lauf, es ist mittlerweile ein Movement. Wir sagen, jeder, der sich irgendwie sportlich fortbewegt, <lacht> äh, kann mitmachen. Auch die ganz unsportlichen. Und sein es nur zwei Kilometer. Äh, und unsere Regionalleiter bürgen quasi für uns und spenden quasi pro äh, gelaufenem oder was auch immer Kilometer dann einen bestimmten Betrag, den dann wir guten Zwecken zugutekommen lassen. Und ähm, das ist auch aus unserer kleinen Gruppe quasi gewachsen. Und jetzt haben wir, ähm, das findet in zwei Wochen statt, und wir haben jetzt schon die Hälfte der Mitarbeiter, wir haben schon 100 Anmeldungen für das Movement. <lacht> das heißt, die Hälfte haben wir schon erreicht. Und das ist so schön zu sehen, dass, das, dass sich das ausbreitet. Und äh, ja, die Leute auch so ein bisschen Bock darauf haben, auch wenn man jetzt sagt, okay, wir sind zwar diese kleine Happy Happego-Gruppe und das äh, kommt ja nicht von ungefähr und wir haben ja jetzt das, das Background-Wissen von Corporate Happiness. Ähm, ja, aber mit solchen Aktionen äh, einfach zu versuchen, so viele Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen. Mhm.
2: Ja, also inwiefern hat sich einiges verändert. Also es, hat sich, es verändert sich ja immer wieder, aber das ist bei uns systemimmanent. Ne? Das darf man nicht vergessen. Deshalb hatte Verena wahrscheinlich auch gesagt, so, das ist gar nicht so leicht. Ähm, ich finde tatsächlich. Es hat sich kulturell vieles angepasst, weil wir waren ja vorher sechs verschiedene Organisationen mit auch sehr unterschiedlichen Kulturen. Ne? Das lag so ein bisschen ähm, in, in der Struktur an sich. Und dadurch, dass jetzt ähm, die zusammen fusioniert worden sind seit 2019, hat sich da wirklich einiges getan. Und ich möchte mal sagen, das hat sich alles positiv angepasst. Also alle haben so das Beste aus jeder Welt versucht zu übernehmen. Und ähm, generell aber diese... Diese Haltung, ähm, wie gehen wir an Dinge ran oder wie gehen wir auch aufeinander zu? Ja, ähm, ähm, das ist, glaube ich, halt etwas auch geprägt durch die Werte, was, was einen sehr guten Anklang insgesamt gefunden hat und weshalb wir auch eine sehr hohe Zuspruchrate haben. Also, das hat sich ja dann auf verschiedene Ebenen ausgewirkt. Also, nehmen wir zum Beispiel mal Kununu, was ja ähm, für viele Unternehmen auch durchaus ein Pain sein kann. Ähm, da waren wir auch sehr gespannt, weil wir hatten da auch eine sehr, sehr ich sag mal, unrühmliche Vorgeschichte durch ähm, ehemaligen Mobbingfall, wo halt also ein Kollege gemobbt wurde über Kununu immer wieder. Ähm, das war also ziemlich nervig, sodass wir eine Zeit lang auf Kununu gar nicht zu finden waren und äh, als wir das dann halt aber wieder haben öffnen lassen und dann auch ähm, die Fusion hatten, ähm, ist es eigentlich uns sehr gut gelungen, dann auch das zu transportieren, wie ist es denn bei uns? Da gibt es auch nicht immer nur positive Stimmen, mhm. ähm, aber es ist sehr, gut, ein sehr gutes Verteilungsverhältnis und äh, insgesamt sind die Zustimmungswerte sehr sehr gut und das macht mich natürlich froh.
1: Also würdest du schon auch sagen, jetzt so als äh, faktenorientierter äh, Mensch, so wie du es vorhin gesagt hast am Anfang, äh, Benny dass das ja schon auch klar auch als Geschäftsführer natürlich auch immer so dein Fokus ist, also kannst du diesen Satz unterschreiben, der dich damals beim Bodo Jansen auch äh, inspiriert hat in dem ups boomweg film Also macht sich dieses Thema auch bei euch jetzt bemerkbar, Wertschöpfung durch Wertschätzung?
2: Ja, grundsätzlich schon. Also man muss nur ja immer aufpassen, was dieser Begriff Wertschätzung dann wirklich konkret bedeutet ne? oder auch wie das denn interpretiert wird, weil da hatten wir zum Beispiel auch ganz am Anfang, als wir die Werte entwickelt hatten, oftmals auch eine Missinterpretation im Team. Also auch nach dem Motto, ich muss ja immer unabdingbar wertschätzen, Deshalb heißt, ich darf keine negativ konnotierte Kritik üben. Und das ist natürlich falsch. Natürlich geht es darum, auch sachlich Kritik zu üben oder auch mal auf Missstände hinzuweisen oder Ähnliches. Das hat nicht viel dann in dem Sinne mit Wertschätzung zu tun, sondern eher umgekehrt. Ich hatte mal den Fall, dass jemand dann zu mir kam und sagte, ja, du müsstest mal in deiner Rolle als Führungskraft mit einer bestimmten Person reden, weil die macht nicht das, wie ich es eigentlich gerne hätte. Wo ich dann gesagt habe, okay, wieso machst du das denn nicht? Ja, wir haben gerade so ein gutes Verhältnis und das ist ja so wertschätzend und ich will das nicht kaputt machen durch Kritik wo ich dann sage, okay, was für ein Menschenbild hast du denn gerade und was für eine Wertschätzung ist es, wenn du deinem Gegenüber nicht zutraust, mit deinem Feedback umzugehen. Ja, also das sind aber auch immer wieder dann so Themen, die auch mal dann diskutiert werden müssen. Ähm, also es hat sich schon viel verändert, bloß man muss immer ganz genau aufpassen, wovon reden wir eigentlich gerade.
1: Hm. Das hat für mich dann auch ganz viel mit gelebter Kultur zu tun, weil und auch gelebtes Leitbild, weil genau diese Gespräche dann zu führen so was was verstehst du denn da unter diesem Wert oder wie schaut der für dich aus wie wird der für dich gelebt und das kann man halt auch super zum Beispiel in so Mitarbeitergesprächen dann auch mit den mit den Kollegen und Kolleginnen mal so erörtern oder eben auch dann wenn mal ja wenn mal ein Wert vielleicht nicht beachtet oder gelebt wird dass man auch da ins Gespräch geht und ich habe das Gefühl dass aber dadurch die Organisation halt auch immer weiter wachsen kann und ähm, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr spannender Prozess, der auch nie zu Ende ist. Also es ist halt.
2: Nein, 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 nie. Also das ist ja auch so. Ähm, ich hatte am Anfang immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann so über Corporate Happiness spricht, dann ist es immer so alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist eine total konfliktfreie Zone. Ähm, ich will nicht sagen, das Gegenteil ist der Fall, aber die Art, wie die Konflikte geführt werden, ist etwas anders und führt dann einfach zu einem immer besser werden. Und das ist glaube ich etwas was sehr wertvoll ist bei uns also das heißt die art wie wir denn in konflikte reingehen oder wie wir sie dann auch versuchen zu lösen ne? und ja, das ja. hilft dann schon
1: ja das ist ja auch in ich glaube in im ersten modul auch ein thema fehlerkultur also wie ne, wie gehen wir mit fehlern um darf man fehler machen und so das spielt da ja auch alles so ein bisschen rein und ich glaube alle unternehmen oder Menschen, die sich auf diesen Weg machen, sind zumindest ja mal bereit, irgendwie zu wachsen. Und das Wachstum nicht immer, nicht immer easy ist. Das weiß jeder, der ähm, regelmäßig ins Fitnessstudio geht, damit seine Muskeln wachsen. So, <lacht> Da ist auch immer mal Pain da und immer mal Schweiß und harte Arbeit. Ähm, aber ich glaube, gerade jetzt auch in, in diesen Themen, und deswegen, ich finde es gerade so schön, auch da mal von euch so zu hören oder da mal einen kleinen Einblick zu haben, wie es bei euch so läuft, weil ähm, diese Offenheit zu haben, sich auch genau diesen Themen zu stellen, das das finde ich, ähm, ist halt auch so eine Besonderheit von Unternehmen und Menschen, die, die eben sich auf diesen Weg machen ähm, und da... Seid ihr auf jeden Fall, ich würde mal behaupten, ohne dass ich es jetzt weiß, aber vielleicht mal Frage an euch, da seid ihr wahrscheinlich in eurem Bereich, so in eurer Branche schon auch Vorreiter, oder?
2: Also ich tue mich immer schwer damit, mich mit der Branche zu vergleichen, weil dazu müsste man ja einen sehr guten internen Blick für andere Unternehmen haben. Und ähm, da unser Markt ja auch ein sehr riesiger ist, wo es ja sehr, sehr viele Wettbewerber gibt, würde ich mal sagen, da gibt es halt einige, die sind vielleicht sogar ein Stück weiter. Und ähm, das ist dann, die Größe ist dann unabhängig, ob es ein kleines Unternehmen ist oder ein großes Unternehmen. Also ich glaube, das ist nicht da relevant an der Stelle. Ähm, ich habe aber für uns das Gefühl, dass es auf jeden Fall sich gut antut oder gut anfühlt, wie wir gerade auf dem Weg sind. Und ähm, früher habe ich immer gedacht, okay, ähm, ja, jetzt ne, brauchen wir vielleicht eine Position, die extra als Feel-Good-Manager geschafft wird, etc. Und im Nachhinein muss ich feststellen, nee, das ist ja totaler Quatsch, weil äh, jetzt haben sich ja auch mehrere Leute gefunden, die sich einfach als Team zusammengefunden haben. Die haben halt einfach nur ich sag mal, den Rückhalt gebraucht von meiner Kollegin und mir, dass sie halt das dürfen und dass sie auch die Zeit dafür eingeräumt bekommen. Und das ist ja jetzt auch kein, kein riesiger Zeiteinsatz. Also im Sinne von, ähm, das Tagesgeschäft geht jetzt komplett flöten dadurch, sondern das ist halt ja, Verena sagt es, ihr trefft euch, glaube ich, alle zwei Wochen und habt dann einen Call, wo ihr mal eine Stunde miteinander redet. Und dann natürlich gibt es mal dann Aktionen, die ein bisschen Vorbereitung brauchen, wo jemand auch wirklich mal ein bisschen Arbeitszeit damit abzwackt. Aber es ist ja nicht so, dass das Kerngeschäft darunter leidet. Und dann, gerade wenn es dann auf mehrere Schultern verteilt ist, und wir kriegen ja jetzt immer mehr Botschafter dazu, umso mehr kann dann auch dort an Synergien gehoben werden. Und ähm, selber ist ja auch immer so, dass man überlegt, äh, ja, was muss das denn jetzt wirklich ganz konkret sein, was man dann da umsetzt? Oder was sind denn so diese Aktionen? Und was kostet das denn auch zum Beispiel oder Ähnliches? Ne? Und das sind oftmals gar nicht so wirklich die, wirklich großen Dinge, also es ist ja so ein bisschen wie in einer Beziehung, es geht ja nicht darum, einmal im Jahr dann irgendwie den großen roten Rosenstrauß rauszuholen und irgendwie ein ganz teures Geschenk oder so, sondern es geht darum, dass im Laufe des Jahres immer so mal eine Kleinigkeit auftaucht, die einfach zeigt, so, hey, wir sehen dich und wir wertschätzen dich. Und ähm, aktuelles, ganz aktuelles Beispiel heute, weil wir sind ja hier am grünen Donnerstag, ähm, heute war dann der Monitor von jedem Mitarbeiter, der sich auf einmal angemeldet hat, im Bildschirmhintergrund mit einem richtig tollen Happy easter ähm, wunsch äh, monitorbild ähm, für jeden automatisch eingespielt und äh, die Assistenzen aus allen Standorten haben sich halt, bereit erklärt, halt überall so ein bisschen was zu verstecken im Büro, dass jeder in seinem Büro irgendwie eine kleine Suche hatte. Und ähm, das war wirklich, man müsste es mal zeigen, denn, um zu sehen, wie süß das Bild auch gemacht worden ist. Ne? Also es war kein 0815-Bild. Ähm, und das sind so, wir haben so einen riesen WhatsApp-Verteiler oder auch einen riesen Mail-Verteiler, wo dann jetzt schon die ersten Nachrichten kamen, so, oh, wie toll ist das dann? Und äh, wenn man dann, dann merkt, dass die Leute sich freuen und das streut, streut, äh, streut dann ja auch. Ne? Also das steckt dann andere wieder an, die sagen auch, oh Mensch, wie klasse und so weiter. Und ähm, das ist dann wirklich einfach nur toll zu erleben. Und das war jetzt nicht ein Riesenhexenwerk. Also ich will nicht sagen, dass da ein bisschen Aufwand davor war. Aber ähm, es geht dann nicht um dieses, ähm, es muss jetzt besonders toll und aufwendig und äh, eine hohe Investition sein, sondern es geht mehr um die vielen Kleinigkeiten. Aber die Mühe und die Idee dahinter, das ist das, was vor allen Dingen zählt.
1: Mm, ja, total total richtig, ja. Das stimmt. Das ist nicht immer dieses große, diese, das Feuerwerk sozusagen, sondern im Kleinen <lacht> findet man ja auch ganz viel, ja. Wir versuchen das halt auch ähm, immer gut in den
3: Arbeitsalltag mit einzubringen, dass jetzt nicht jeder irgendwie einen Zeitaufwand mit irgendwas hat, sondern zu sagen, okay, ähm, diese, diese kleinen Dinge tun es halt auch und da muss jetzt niemand irgendwas investieren, weil viele lassen sich ja auch gern einfach, Brieseln mit Dingen und ich meine, wenn es jetzt natürlich um das Thema Haltung geht, dann muss ja jeder selber an sich arbeiten, aber ähm, solche kleinen wertschätzenden Sachen ja, reinzubringen und dann zu sehen, wie alle sich irgendwie darüber freuen, das gibt uns auch so viel zurück. Ne? Also wir machen uns halt vorher Gedanken oder wir hatten zum Beispiel auch, als, ähm, als die äh, Mitarbeiter wieder so nach und nach ins Büro zurückgekommen sind, haben wir zum Beispiel unter die Mäuse so kleine Zettel geklebt ähm, mit, mit irgendwie, ja, mit einer Maus drauf und da stand dann so drauf, schön, dass du wieder da bist. Und die Mäuse, also die Computermäuse, haben natürlich erst nicht funktioniert, als man seinen Rechner angemacht hat. Ah. Und man, ärgerte sich, man, man, ärgerte, man ärgerte sich erst vorher und dann wurde meine Computermaus geht nicht, was ist denn hier los? Und dann wurde erst geguckt, ist der so richtig angeschlossen und so, bis man dann feststellte, unter der Maus klebt was und sie deshalb nicht funktioniert. Und das sind halt so ja, kleine wo wir sagen, okay, das ist dann so ein kleiner Überraschungseffekt und, und, und wenn man den Mitarbeiter irgendwie einmal am Tag zum Schmunzeln gebracht hat, dann ist das schon ganz viel wert.
1: Ja, und vor allem seid ihr ja da anscheinend auch mega kreativ. Also das ist ja voll <lacht> schön. Ich stelle mir das so vor, dann in eurem zweiwöchigen, ähm, Call, wenn ihr euch dann immer trefft, ist da dann so die Kreativschmiede dann so beginnt und so. <lacht> ja, also wir haben uns schon ganz viele,
3: also da, das ist auch total toll daran, dass wir eine Gruppe sind und sich das nicht einer irgendwie alleine ausdenken muss, weil ich glaube, gerade dieses Brainstorming und auch ein bisschen Verrückte und um die Ecke denken, äh, dann, dann pusht uns das auch ein bisschen, bisschen hoch, zum Beispiel, ähm, Letztes Jahr äh, bei unserem Movement, da haben wir dann auch äh, Benny und, und, äh, und die andere Geschäftsführerkollegin mit eingebunden, auch einfach mal äh, ein pinkes Stirnband aufzusetzen und ein Vlog für die Mitarbeiter aufzunehmen, um das nochmal zu pushen. <lacht>
1: <lacht> ja, mit, mit ja gut. voll gut. Ja, einfach mal Dinge ein bisschen anders machen, sich selbst auch nicht so ernst nehmen. Genau. Ich glaube, das hilft immer. Definitiv. Und so habe ich euch damals, so habe ich euch damals auch auf jeden Fall in der Ausbildung erlebt. Ich glaube, das hat schon auch einen Vorteil, dass ihr halt zu so zweit wart, oder? Dann dann macht man irgendwie zu zweit so diesen diese Ausbildung und wenn man dann wieder so auch ins Unternehmen geht, ist man nicht so ganz alleine. Also das habe ich zumindest auch schon öfter mal als Feedback bekommen so von Botschaftern, die vielleicht so ganz alleine auf weiter Flur waren, die dann sagen, ah, es ist halt irgendwie so schwierig ähm, da so alleine, wenn man gar keinen, wenn man keinen Support hat oder nicht jemand, ne Verena, so wie du jetzt sagst, auch mit dem man sich da mal austauschen kann und dann lässt man so die Ideen irgendwie spinnen.
2: Ja, das war das war super, weil Verena und ich konnten dann erstmal A, ein bisschen reflektieren, aber das viel Wichtigere war, sie konnte mir dann auch mal ein Hintern treten, wenn ich hinterher war mit meinen Aufgaben vor den nächsten Modulen. <lacht> so, dass ich wusste, okay, ich muss jetzt noch einiges durchziehen. Okay, äh, ich muss mir jetzt wieder ein bisschen Zeit für die Ausbildung abknapsen. Ja, ich hatte halt auch den Vorteil,
3: dass du mit dabei warst, weil ähm, man geht nicht als Mitarbeiter dahin und kommt wieder und muss jetzt die Geschäftsführung von irgendwelchen Dingen überzeugen, die man gerne umsetzen möchte. Also dadurch, dass Benny selber dabei war, ähm, hat uns das natürlich jetzt auch in unserer Gruppe mega großen Freiraum gegeben, diese Sachen auch umzusetzen, weil er weiß, wie wertvoll das ist.
2: Mhm. Ja, wobei ich halt das auch wertvoll fand, dass wir ja ähm, unterschied also die die Leute, die das bei uns gemacht haben, in unterschiedlichen Kursen waren. Ne? Also letztendlich auch, dass da jetzt ein, zwei, drei Kurse sind, wo ich dann nicht dabei bin, wo dann auch mal unterschiedliche Perspektiven sind und ähm, dann ja auch vielleicht wieder andere Impulse sind, weil es andere Standorte sind oder ähnliches. Also das finde ich auch gar nicht schlecht.
1: Es ist halt cool, dass du, Benny damals so als Geschäftsführer auf jeden Fall gesagt hast, ich mache das jetzt, weil das ist ja auch nicht so üblich, sage ich mal, weil damit gibst du natürlich schon eine Richtung auch vor, die du dir so in dem Unternehmen wünscht und ähm, und das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal gut. Hast du das damals als schwierig erlebt, also dass dich... Haben dich die Mitarbeiter dann damals auch irgendwie genauer in den Fokus genommen, so, hm, der hat doch jetzt diese Ausbildung gemacht, der muss doch jetzt eigentlich immer total nett sein und so, weißt du, also, dass man auch sowas, mit sowas zu kämpfen hatte?
2: Ich glaube, dass es ja etwas ganz Natürliches ist, dass wenn man dann sieht, zum Beispiel, oh, der Chef war jetzt wieder bei einer Weiterbildung so ungefähr, <lacht> dass man erstmal guckt, okay, verändert sich sein Verhalten oder ähnliches, aber... Ich glaube, dadurch, dass wir da sehr transparent auch rangegangen sind, ohne zu wissen, was auf uns zukommt, war das schon mal sehr hilfreich. Also letztendlich, wir haben die dann ja auch alle mit einbezogen in viele Dinge. Ne? Also gerade diese Werteentwicklung unter anderem. Ähm, das war ja etwas, was wir dann ja nicht einfach so vorgegeben haben oder letztendlich, wo ich gesagt habe, so, das machen wir jetzt und äh, das hat dann so und so auszusehen, sondern letztendlich, wir versuchen ja immer, Leute zu gewinnen und, nicht, und zu überzeugen und nicht zu überreden oder zu zwingen oder ähnliches. Und natürlich gibt es dann auch am Anfang immer Skeptiker, das ist doch klar. Bei Veränderungen in Organisationen, dann gibt es erstmal eine kleine Handvoll Leute, die sagt so, oh, ich bin interessiert und lass doch mal machen und ich finde das ganz toll. Ein Großteil guckt erstmal so ein bisschen zu und schaut, na mal schauen, wie sich das entwickelt und ein kleiner Teil sagt, oh, das stampfen die doch sowieso demnächst wieder ein. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich ganz normal in Organisationen. In dem Moment, wo dann aber immer mehr da hinkommen und sagen so, hey, das tut ja gar nicht weh und es macht sogar Spaß oder ich profitiere davon und ähm, selbst wenn sie es einfach passiv unterstützen in irgendeiner Form, ne? indem sie das halt auch gar nicht torpedieren, sondern einfach auch das positiv konnotieren, was dann da alles gemacht wird, das ist ja schon eine ganz tolle Sache. Und ähm, die Dinge, die jetzt zum Beispiel umgesetzt werden, ähm, die kommen wirklich durchweg positiv an. Und ähm, es braucht ja wie gesagt dann auch nur eine, eine kleine Zahl von Leuten, die da einfach mit Vorbild vorangehen und die dann wirklich diese Leuchttürme sind, wo sich die anderen dann begeistern lassen.
1: Ja, voll schön, dass das bei euch auch so geklappt hat, weil genau das ist ja auch der der Hintergedanke von uns mit den Botschaftern, dass es wirklich dann halt so diesen Multiplikatoreneffekt hat und ich habe jetzt so das Gefühl im Gespräch mit euch, dass das bei euch auf jeden Fall sehr gut geklappt hat und auch ja noch weiter klappt. Ihr habt ja schon gesagt, es werden ähm, jetzt nochmal ähm, weitere Kollegen ausgebildet. Wie ist denn so, wie sieht denn so die Zukunft aus für Hapeko? Was würdet ihr euch denn so, so wünschen jetzt auch für euren weiteren Hapeco-Weg?
2: Oh, Verena, da musst du mal starten.
1: <lacht> oh, ich überlege gerade.
3: <lacht> Ist gar nicht so einfach zu beantworten, glaube ich. Ähm, ja, also ich finde es ja, super, dass jetzt noch weitere Kollegen äh, mit im Boot sind und ich finde es auch schön gerade, weil es ist so ein bisschen, also Corporate Happiness, würde ich sagen, hat uns jetzt auch immer so ein bisschen wellenartig begleitet, weil dann, dann kam ja Corona und ähm, zwischendurch, ich weiß nicht, wie es dir ging, Benni, ähm, war es bei mir auch mal so ein bisschen äh, too much, weil es ist ja so Energie folgt der Aufmerksamkeit und auf einmal habe ich nur noch Achtsamkeitsbücher gesehen, die waren in der Drogerie ausgelegt, überall konnte man irgendwelche Sachen machen mit Achtsamkeit und Selbstliebe und so und da war es so ein bisschen so, habe ich gesagt, ich brauche jetzt mal kurz eine Pause und mal kurz durchatmen, also <lacht> ja, ähm, ja und dann hat sich halt diese kleine Gruppe gefunden und ähm, ja, ich freue mich gerade wieder, dass es so ja, wieder, wieder, gerade die Welle wieder ein bisschen Aufschwung nimmt, ähm, gerade weil wir jetzt zum Beispiel auch für unsere, äh, was Benny vorhin schon gesagt hat, wo, wo das Onboarding für die Mitarbeiter, das haben wir jetzt auch für Assistenzen eingeführt und da ähm, spreche ich auch über die Werte, dass man das so mitgeben kann und ähm, die auch gleich mit dafür begeistern kann. Das heißt, auch die neuen Mitarbeiter ähm, ja, sind vielleicht gleich so ein bisschen infiziert und äh, sehen, das, ähm, wie viel Spaß das eigentlich machen kann. Und, und, und ähm, wir versuchen da auch immer mit viel Leichtigkeit durchzugehen. Und ähm, was wir jetzt auch machen zum Beispiel, dass wir unser Jahrestreffen planen und auch sagen, okay, da möchten wir einen Workshop mit ähm, Armin zusammen von euch machen. <lacht> Und vielleicht auch noch einfach mal ein paar Mitarbeiter weiter äh, mitzunehmen und dann, ja, ich habe gar keine genaue Vorstellung davon, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, je mehr Leute sich dafür begeistern, das ist dann vielleicht irgendwann so ein Selbstläufer. Und dann, dann schaut man so zurück auf sein Werk und sagt mal, guck mal, wie klein wir gestartet sind und wo wir jetzt stehen. Das ist irgendwie total super.
2: Mhm. Ja, das kann ich unterstreichen. Also ich finde es ja schon gut, dass wir es ja jetzt auch äh, PE-seitig, also in der Personalentwicklung immer mehr aufhängen auch, ähm, dass die ja auch mit dabei sind, aber dass es halt auch viele andere Bereiche gibt, die das jetzt, äh, die sich damit begeistern. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du gerade drauf wolltest, Verena. Also wenn es irgendwann einfach gar nicht mehr als extra Corporate Happiness sozusagen dann irgendwie bezeichnet wird, sondern wenn es einfach ähm, die normale Unternehmenskultur ist in irgendeiner Form. Ne? Also dass das niemand mehr auseinanderhalten kann in irgendeiner Form. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, wenn ich bei uns mal schaue, wer ist denn daran beteiligt oder wer sind denn so besonders die begeisterten Personen, dann ist es häufig auch ein Supportkräftebereich und vor allen Dingen auch ähm, vor allen Dingen Frauen, ähm, lustigerweise. Die Männer genießen das sehr, aber ähm, übernehmen da noch nicht so die Verantwortung, wie ich mir wünschen würde. Und ähm, ich würde mir deshalb auch wünschen, dass es ein bisschen mehr in unserem Führungskräftebereich, also das heißt der ganze Mittelbau, das mittlere Management, dass da halt ein, zwei Leute irgendwann noch mehr dazukommen und das auch für sich mehr begreifen. Ich hatte jetzt schon zwei dafür gewinnen können, für den Kurs das neue Führen, was ja auch Inhalte sozusagen der, der Botschaftausbildung mit integriert hatte, ähm, die dann auch sehr angetan waren von der Weiterbildung und auch sich da vieles von haben mitnehmen können für ihren Alltag und da sich auch ein bisschen was verändert hat ich glaube, das sind so die wesentlichen Wünsche. Also das heißt, dass es wirklich nachher kulturell nicht mehr zu trennen ist und, und auch gar nicht mehr extra bezeichnet werden muss oder Ähnliches, sondern dass es einfach unsere Kultur ist, unsere Werte und uns, unser, unser Handeln. Und auf der anderen Seite, dass ähm, vielleicht gerade im mittleren Management ähm, sich, und insbesondere Männer sich ein bisschen mehr dafür begeistern.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das stimmt. Die die Gruppen sind schon auch immer sehr frauenlassig. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das bei eurer Gruppe damals war, wie da so Männer-Frauen-Anteil war.
2: Ich glaube, ich bin der Einzige äh, von den Männern. Echt? Also, ja, ja, also letztendlich ansonsten sind es bisher nur Frauen. Jetzt, wie gesagt, das, das Führungsseminar, das war mit zwei Männern, ähm, aber die Corporate Happiness Ausbildung ist an sich, das sind bisher nur Frauen. Und das ist halt auch so ein bisschen schade, ähm, dass da nicht auch gerade die männlichen Führungskräfte, dass ich die nicht noch mehr dafür gewinnen kann. Aber da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen hinterhergehen.
1: Ich wollte gerade sagen, Wendy, dann hast du ja jetzt was zu tun.
2: Ich, ich nehme was mit aus unserem Gespräch, Hausaufgabe. Ja.
3: Genau. Oder ist das so ein kleiner Wink an unsere Gruppe, wir können da vielleicht auch noch mal eingreifen.
2: Ja, versucht mal wirklich ein paar Leute für euch zu gewinnen. Ihr könnt euch ja versuchen, die, die, die ihr haben wollt, könnt ihr schon mal versuchen, jetzt anzuteasern. Alles ja, klar.
1: Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs. Es hat mir voll viel Freude bereitet und wie können denn jetzt Leute, weil die Verena hat vorhin auch gesagt, dass ihr fleißig auch offene Stellen habt und Menschen sucht für alle, die jetzt diesen Podcast hören und die sich denken, Mensch, Hapeko hört sich nach einem tollen Unternehmen an. Ich kann es auf jeden Fall von Herzen weiterempfehlen. Ich würde sagen, ich verlinke einfach mal eure Website in den Show Notes. Dann können die äh, die Menschen ja auch einfach mal bei euch vorbeischauen und mal gucken, was ihr so macht und welche Stellen so offen sind. Und ich finde es auf jeden Fall richtig schön, dass ihr diesen Weg so weitergeht und dass er ihnen vor allem auch weitergeht, trotz Wachstum und auch gerade, weil ihr wachst. Und da das von Anfang an schon wirklich so mitzunehmen, dieses Thema, gerade wenn man dann ähm, neue Mitarbeiter einstellt und so, das ist so wichtig, weil genau da entscheidet sich ja dann auch, welche Kultur wollen wir denn jetzt auch weiterleben, also das finde ich richtig cool und da könnt ihr auch echt sehr stolz auf euch sein also das Bild, das ich damals von euch auch in der Ausbildung hatte, dass ihr super fleißig und engagiert seid, das hat sich auf jeden Fall jetzt wieder bestätigt. Das ist vier Jahre später immer noch so. Das freut mich.
2: Sehr gut, das freut uns zu hören. Du darfst uns auch, also die Leute dürfen uns auch gerne über die ähm, ganz normalen sozialen Medien wie Xing, LinkedIn oder ähnliches kontaktieren, auch wenn sie einfach Fragen haben oder
1: ähnliches. Mhm. Okay, cool, perfekt. Dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Zeit vor allem auch. Ich weiß, die ist sehr knapp, ihr habt viel zu tun. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch. Ich fand es sehr schön und wünsche euch alles Gute. Schön, dass ihr da wart. Danke dir. Danke
2: dir und dir auch alles Gute und schöne Grüße ans ganze Koati. Ja,
1: genau. Ja, richtig aus.
0: Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat. Lass uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Folge uns auf dem Podcast-Kanal deiner Wahl oder schau gerne auf unserer Website vorbei, corporate-happiness.de. Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie und die neue Arbeitswelt. Und du kannst dich dort auch in unsere Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.